0: Mainz gegen Corona. Präsentiert von Mainz gehört. Der Podcast für über in Mainz. Hallo, schön, dass ihr zu unserem kleinen Sonderformat Gemeinsam gegen Corona gefunden habt. Hier lassen wir vor allem Mainzer EinzelhändlerInnen und Selbstständige darüber erzählen, wie es ihnen nun durch den Lockdown geht, was sie aus ihrer Situation machen und wie wir alle sie gegebenenfalls unterstützen können. Denn viele nutzen nun einen digitalen Weg, um weiter da sein zu können. Wie auch die junge Bühne Mainz. Wir freuen uns sehr, dass wir hier dabei sein dürfen, wir sind das Freie Theater Junge Bühne Mainz. Mein Name ist Philipp Barth. Ich darf dieses Theater seit äh, Januar 2011 in Mainz leiten und für dieses Theater Regie führen. Bin noch äh, dann immer mal im Ensemble aktiv dann in den Produktionen. Aber hauptsächlich bin ich eben dann in der Leitung tätig und inszeniere die Produktion. Und bin in der Leitung nicht alleine. Meine Kollegin und Mitgesellschafterin Nasife Ilhan unterstützt mich dabei. Und heute sind dann auch noch weitere Ensemblemitglieder hier am Start. Wir melden uns hier alle aus unserem eigenen Homeoffice. Viele spannende Fragen. Inwieweit trifft uns die aktuelle Situation? Wir sind ein Theater, das heißt, wir sind natürlich sehr angewiesen auf die Situation, dass sich Menschen begegnen. In der Öffentlichkeit, ein Theater ist zwangsläufig ein Versammlungsort und eigentlich eben auch zwangsläufig ein Live-Programm. lebt davon, dass Menschen zusammenkommen und einige im Zuschauerraum sitzen und andere auf der Bühne stehen und einen gemeinsamen Moment schaffen oder einen gemeinsamen Abend schaffen auf diese Weise. Genau das geht jetzt im Moment nicht. Unser Kerngeschäft ist im Moment nicht möglich. Und von daher trifft uns der wie alle Veranstalterinnen und Veranstalter natürlich sehr direkt. Also das kann man sagen. Äh, Im Moment ist es so, es sind alle Vorstellungen abgesagt. Der Probenbetrieb ist inzwischen auch eingestellt, weil das die Sicherheitsbestimmungen, die ja völlig nachvollziehbarerweise erlassen wurden und so aufgesetzt wurden, eben nicht zulassen. Und von daher ist der normale Spielbetrieb im Moment eben in der Zwangspause. Und damit sind wir ja nicht alleine, das sieht ja bundesweit äh, nicht anders aus. Ja, das Handeln der Stadt Mainz. So verrückt das klingt, wir sind sehr dankbar für die klaren Verhältnisse, die es jetzt gibt. Und dass es jetzt doch so die Strukturen eines weitestgehenden Shutdowns hat. So schmerzhaft das ist, dass wir unser Programm jetzt im Moment bis auf Weiteres nicht live zeigen können, so hilfreich ist es auch in der Kommunikation, denn es hat jetzt doch Ausmaße erreicht, dass eine reine Eigenverantwortung der einzelnen Veranstalterinnen und Veranstalter nicht hilfreich wäre, die Situation auch nicht eindeutiger machen würde, sondern nur noch mehr Unsicherheit schaffen würde, wenn jetzt jeder selbstständig entscheiden dürfte oder müsste, ob die Veranstaltungen stattfinden oder nicht. Da ist das jetzt doch eine klare Ansage, die auch dann klare Verhältnisse schafft, sowohl für die Künstlerinnen und Künstler und Veranstalterinnen und Veranstalter als auch eben für das potenzielle Publikum. Man weiß jetzt, woran man ist und wie die Situation aussieht. Und man vermeidet da einfach jetzt Ungewissheiten. Und deshalb sind wir da doch recht dankbar, dass äh, Mainz und Rheinland-Pfalz, wie die anderen Bundesländer auch, da äh, jetzt sehr strikte Regeln formuliert haben, wie das im Moment auszusehen hat. Und auch wenn es sehr schmerzt, dass man dadurch in seiner Arbeit sehr eingeschränkt ist, ist es in der Kommunikation gegenüber dem Publikum auf jeden Fall eine Hilfe. Übergangslösungen haben wir direkt angestrebt und wir haben dann die Zeit direkt genutzt. Also an diesem Wochenende haben wir uns direkt dann digital zusammengesetzt und überlegt, was kann man machen und haben eigentlich sehr schnell entschieden, dass wir für unser Publikum weiter da sein wollen und ein digitales Theater etablieren wollen, jetzt für die Zeit dieses Shutdowns. Dann haben wir praktisch am 14.15. angefangen, einen digitalen Theatersaal auf unserer Website junge bühne mainsde einzurichten und der läuft seitdem. Also das ist jetzt so eine Spielstätte in der virtuellen Welt, in der digitalen Online-Welt. Und da zeigen wir Mitschnitte unserer Inszenierungen aus beiden Sparten, Schauspiel und Kindertheater. Sowohl eine Erwachsenensparte als auch eben eine Kinder- und Familientheatersparte bedienen die beide mit dem gleichen Ensemble. Und diese Inszenierungen sind jetzt eben als Live-Mitschnitt da zur Verfügung gestellt. Das Programm wechselt immer mal, also wird ergänzt oder äh, manchmal wird dann auch eine Inszenierung rausgenommen auf Zeit, durch eine andere ersetzt, kann dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Also funktioniert ähnlich wie ein live theaterprogramm dass Stücke eine Zeit lang zu sehen sind, dann mal nicht, ein anderes kommt dann kommt ein Stück wieder dazu, ähm, machen wir bewusst auch relativ ähnlich einem Live-Spielplan, um das irgendwie bestmöglich zu substituieren und für unser Publikum eben weiter da zu sein, weiterhin präsent zu sein. Und dadurch haben wir eben jetzt im digitalen Theatersaal auch so ein paar Wiederaufnahmen. Die wären live gar nicht möglich. So kann man zum Beispiel die Inszenierung der Sturm ein Shakespeare-Stück, eine sehr düstere Shakespeare-Komödie, mal wieder sehen. Reigen von Schnitzler hatten wir jetzt schon im Online-Programm. Da sieht es ähnlich aus, ist live im Moment auch nicht spielbar, kann jetzt aber online eben auch immer mal wieder zur Wiederaufführung gelangen. Und das ist dann natürlich ein Vorteil, den die Digitalisierung da dann doch auch mitbringt, dass solche Produktionen dann auch mal wieder aufleben können. Darüber hinaus zeigen wir auch Produktionen, die auch im Live-Programm weiterhin vorgesehen sind, weiterhin gesetzt sind, aber jetzt eben auch in der Zwangspause sind. Die Räuber sind jetzt frisch gestartet. Schillers Erstlingswerk in einer ziemlichen Mammutproduktion von uns, also sehr aufwendig von der Ausstattung und auch ein vergleichsweise langer Abend. Zwei Stunden, 45 Minuten mit der Pause. Das ist unsere längste Produktion im Repertoire. Auch die ist jetzt eben mal digital zu sehen. Weitere laufende Repertoireproduktionen wie Frühlingserwachen oder Wojcek werden auch noch folgen. Und in der Kindertheatersparte haben wir im Moment das zweite Dschungelbuch im Digitalprogramm, ein Fortsatz von unserer Inszenierung vom ersten Dschungelbuch. Hier sind wir übrigens bis heute das einzige deutschsprachige Theater, das auch mal den zweiten Band von Roger Kipling bearbeitet hat für eine Theaterproduktion. Und Alice im Wunderland war schon zu sehen in der Mediathek oder im digitalen Theatersaal und wird es demnächst auch wieder sein. Ja, uns hat sehr viel überrascht in den letzten Tagen. Also es ist ganz spannend, was diese Situation mit den Menschen macht im positiven Sinn. Es gibt eigentlich sehr schnell so eine Situation, äh, wenn eben keine. Krise ist oder zumindest nicht so eine Krise ist, dass äh, man gewisse Menschen einfach nie in allerletzter Konsequenz erreicht. So ein bisschen dieses Kino an der Ecke-Phänomen. Wenn man jeden Tag die Möglichkeit hätte, dahin zu gehen, geht man vielleicht nie hin und denkt immer wieder, ah, ich müsste mal hin, aber man weiß, man könnte es jeden Tag tun und schiebt es dann immer so weiter vor sich her. Wir freuen uns auch sehr darüber, auf was für eine große Resonanz unser Programm vom ersten Tag angestoßen ist und freuen uns auch sehr darüber, dass die Wahrnehmung sehr weit über Mainz und das Rhein-Main-Gebiet hinausgeht jetzt. Also das ist wirklich eine positive Überraschung für uns, dass unser Programm jetzt durch diese Digitalisierung, durch dieses Digitalangebot auch in sehr viel größeren geografischen Zeiträumen rezipiert wird. Also man kann eigentlich sagen, dass wir da jetzt bundesweit Zugriffe haben und Klicks haben auf das digitale Inszenierungsprogramm. Und das ist spannend. Überhaupt auch die Kreativität, die jetzt in vielen Menschen da nochmal freigesetzt wird. Also, dass einige Menschen auch selbst versuchen, auf eine sehr innovative, kreative Art auf digitaler Ebene trotzdem Kunst und Kultur anzubieten. Und das ist auch spannend zu sehen, was da im Moment alles passiert. Ja, Krise als Chance, das ist ja so eine Frage, die sehr oft aufkommt. In gewisser Weise, klar, eine Krisensituation zwingt einen ja zu einem Umdenken und kann zu Chancen führen. war in der Vergangenheit eben oft so, dass auch wenn man in der Kunst, in der Kulturszene an Punkte gekommen ist, wo es problematisch wurde, dass man irgendwie versucht hat, Wege zu finden, die auf eine neue Art dann künstlerisch fruchtbar sein können. Also so ein Beispiel ist ja die Nachkriegszeit als man erkennen musste, dass die ganzen etablierten städtischen Bühnen sich in der Nazidiktatur nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatten und natürlich auch gleichschaltungsbelastet waren. Und was dann eben aufgekommen ist, so zum Beispiel ab den 70er Jahren mit der Schaubühne, ist natürlich etwas, was unsere Theaterlandschaft neu fruchtbar gemacht hat. Da kann man sagen, das ist zum so Beispiel für Krise. Als Chance. Und vielleicht ist es das jetzt auch wieder. Es entstehen neue Plattformen, es entstehen neue Vernetzungen. Ja, man kommt neu ins Gespräch und man ist im Moment auch egal wie groß oder klein man ist, irgendwie sitzen im Moment alle im gleichen Boot. Das ist ganz schön. Das hat man ohne so eine Ausnahmesituation nicht so schnell. Da ist man zwar auch immer mal wieder in Kontakt, aber es ist doch sehr viel ja, kategorisierter. Und so sind im Moment klare Verhältnisse für alle live geht nicht, überleg dir was anderes. Das ist so ähm, der Imperativ, mit dem jede kulturschaffende Institution, jede Solokünstlerin, jeder Solokünstler im Moment äh, umgehen muss. Welche neuen Verbreitungsmöglichkeiten gibt es? Und es geht sicherlich nicht darum, Live-Programm mittel- bis langfristig zu ersetzen. Also das würde ich für nicht lohnend halten. Aber es ist durchaus möglich, dass sich Live-Programm in gewissen Teilen neu erfindet, dass vielleicht sowas wie Social-Media-Kanäle, ja, neu genutzt wird, dass es nicht nur weitere Newsletter-Plattformen sind, was ja sehr schnell passiert, dass man auf den Social-Media-Kanälen eigentlich nur die normale Programmwerbung noch mal digital schaltet, sondern dass das eben auch noch mal kreative Räume sind, die das Live-Programm, wenn es das dann hoffentlich bald mal wieder geben kann und geben darf, auf eine reizvolle Art erweitern oder ergänzen können. Und man kommt ins Gespräch in solchen Zeiten und es kann sein, dass, das, dass da produktive Vernetzungen bei rauskommen. Es äh, gibt ja jetzt im Moment auch Kooperation und das ist im Moment in der Bewertung natürlich noch ein sehr früher Zeitpunkt. Man kann sagen, was im Moment passiert, dass sich viele Kulturschaffende begegnen in diesen harten Zeiten bei uns, dadurch, dass wir ein freies Theater sind und zwar so gesehen einen festen Ensemble-Pool haben von Leuten mäßig bei uns spielen. Also von, vom Gefühl her sind wir ein festes Ensemble, aber eben nicht vom Anstellungsverhältnis her. Das geht bei uns als freies Theater nicht. Also sind letztendlich immer wieder auf die jeweilige Produktion bezogene, neu zustande kommende Zusammenarbeiten. Und dadurch ist auch niemand von uns nur bei der jungen Bühne Mainz. Und wir haben alle noch andere Jobs, oft im künstlerischen und medialen Bereich. Also da laufen viele verschiedene Joblinien zusammen bei einem Theater wie uns. Und äh, diese Jobs sind eben jetzt auch größtenteils alle von der Krise betroffen. Und auch da haben sich jetzt allein nochmal Firmen intern bei uns oder Unternehmens intern bei uns nochmal äh, Synergieeffekte ergeben aus den Fähigkeiten, die im Ensemble so vertreten sind. Sei es Kameraarbeit, sei es Komponieren, also das sind jetzt alles so Sachen, die schon gefragt waren oder jetzt auch noch gefragt sein werden, wenn es darum geht, das digitale Programm weiter zu gestalten. Denn das wird ja noch einige Wochen die Herausforderung sein. Ja, wie kann man uns helfen? Wir sind ein freies Theater und bekommen für unser Programm keine Subvention. Wir finanzieren uns tatsächlich mit dem gesamten Produktions- und Spielbetrieb und haben glücklicherweise, bevor der Shutdown war, hatten wir zum Glück ein paar Vorstellungen. Aber jetzt bricht eben schlagartig im Moment alles weg an Einnahmen. Also ein bisschen Polster ist noch da, aber so wahnsinnig lange reicht das natürlich nicht. Also auf Wochen und Monate ohne Kasseneinnahmen zu sein, ist schwierig. Ja, wie kann man uns helfen? Ja, bieten unser digitales Programm kostenfrei an, haben aber unter jedem Video oder auch nochmal in jedem Video einen Link integriert zu einem Spendenkonto. Da darf man freiwillig spenden. Zur Orientierung, unsere Ticketpreise sind normalerweise 8 bis 12 Euro, je nach Stück und Inszenierung und auch je nach Sparte. So in diesem finanziellen Raum bewegt sich das und wem eine Inszenierung besonders gefallen hat, da würden wir uns freuen, wenn der oder diejenige vielleicht Lust hätte dann einmalig irgendwie einen Ticketpreis zu spenden auf dieses integrierte Spendenkonto. Ist in den Videos verlinkt und auch, äh, wenn man dann den digitalen Theatersaal auf unserer Website aufruft, unter jedem Videoplayer auch nochmal gesetzt. Da hilft uns auch tatsächlich jeder Euro. Wir haben es bewusst so gemacht, dass man den Spendenbetrag frei wählen kann. War uns auch wichtig. Und äh, wer uns unterstützen möchte, darf das auf die Weise gerne tun. Das hilft uns, dass wir in absehbarer Zeit auch wieder live an den Start gehen können. Und ja, man hat ja bei der Mediathek dann trotzdem in gewisser Weise den Vorteil, dass man die Inszenierung wieder und wieder gucken kann, aber nur einmal freiwillig spenden muss. Was ja an einer realen Theaterkasse auch nicht der Fall wäre. Wenn man da eine Inszenierung mehrfach sehen möchte, müsste man ja jedes Mal wieder die Kasse passieren. Und von daher ist es ja vielleicht auch äh, trotzdem so, dass äh, ja da noch auch mitspendet, dann noch genug Ersparnisvorteil spürbar ist, dadurch, dass man eine Inszenierung in der Mediathek auch mehrfach gucken kann. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch einfach darüber, wenn uns Menschen die Treue halten. Das hilft uns natürlich auch. Auch deshalb versuchen wir eben sehr aktiv zu sein mit unserem digitalen Programm, um einfach den Kontakt zum Publikum zu halten in diesen jetzt fast zehn Jahren hat sich ja viel aufgebaut. Also auch unser Publikum ist auf natürliche Weise gewachsen und auf natürliche Weise zustande gekommen. Wir haben inzwischen ein recht großes Publikum, auch ein großes Stammpublikum. Es kommen immer wieder Leute dazu und wir haben auch ein sehr generationenübergreifendes Publikum. Was für uns als junges Ensemble natürlich besonders schön ist, dass eben auch sehr erfahrene Theatergenerationen gerne zu uns kommen und äh, die jungen Generationen genauso. Also dass das Inszenierungen sind, in unserem Programm, die ja, generationenübergreifend Menschen ansprechen, freut uns natürlich sehr. Und man kann uns natürlich auch gerne Nachrichten schreiben und so. Also, wir halten jeden Publikumskontakt gerne aufrecht. Das hilft auch natürlich sehr, dass so ein kleines Unternehmen wie die Junge Bühne Mainz weiterleben kann. Genau, was ich eingangs vergessen habe zu erwähnen, wo man uns besuchen kann, wenn man es nicht sowieso weiß. Wir sind mit unserer Hauptspielstätte seit 2011 ja geradezu im Herzen der Mainzer Innenstadt. Die Hauptspielstätte ist das M8 gegenüber vom Naturhistorischen Museum. Die M8-Bühne mit dem großen Theatersaal im ersten Stock in der Mitternachtsgasse 8, daher der Name M8. Das ist praktisch nach Stadtteilen genau der Anfang der Altstadt. Da sind wir so genau auf der Kante von Neustadt und Altstadt. Und wir haben seit Dezember 2018, seit der Wiedereröffnung vom Kutz, dort auch noch eine zweite kleine Bühne im neu geschaffenen kleinen Saal unterm Dach, im sogenannten Lehrsaal. Da treten wir auch auf. Regelmäßig diesen Saal durften wir auch eröffnen als junge Bühne Mainz Ensemble mit einem Medley-Programm damals. Und da kann man uns dann auch in regelmäßigen Abständen übers Jahr verteilt immer wieder sehen. Also das nutzen wir so als ergänzende Studiobühne und dadurch kann das Live-Programm seitdem auch immer noch ein bisschen breiter aufgestellt sein von der Anzahl der Produktion, von der Anzahl der Vorstellungen her, wenn man das Programm jetzt eben auf zwei Bühnen verteilen kann. Und wir haben mit beiden Bühnen, mit einem M8 und kurz Kooperationsverträge als ja, produzierendes Ensemble für diese zwei Bühnenhäuser. Ja, ja vielen Dank, dass wir da sein durften oder unseren digitalen Homeoffice-Beitrag zu diesem Podcast leisten durften. Wir haben uns sehr über die Anfrage gefreut und ja, bleibt gesund und ja, flatten the curve, stay home und Kultur trotz Corona. Ja, so die großen Hashtags gerade noch mal genannt und alles Gute von Herzen und wir sehen uns wieder digital und live. Wir arbeiten an beidem. Macht's gut, ihr Lieben. Mainz gegen Corona. Gemeinsam schaffen wir alles.